0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സംവരണം എന്നാൽ ഈ സംവരണം എന്താണ് അതെന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ധാരണ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇല്ല തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ സാമൂഹ്യ പാഠശാല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് സംഘാടകരെ അനുമോദിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച എന്തെല്ലാം ധാരണയിലാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന ഒരു എനിക്ക് തീർച്ചയായും പരിമിതമാണ് എങ്കിലും വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സംവരണം എന്നത് ഒരു തൊഴിൽദാന പദ്ധതി അല്ല ഇത് ഒരു ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജന പരിപാടിയും അല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക വന്നമന പരിപാടിയും അല്ല സംവരണം എന്ന പദം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എന്തോ ഒരു മോശപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അർഹതയില്ലാത്ത യോഗ്യത കുറവുള്ള ഏതോ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരവസരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ആശയമാണ് എന്ന ഒരു പ്രചാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ബോധപൂർവം സവർണ സമുദായങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സംവരണത്തിലൂടെ അല്ല പ്രവേശനം നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉദ്യോഗം നേടിയത് മെറിറ്റിലൂടെയാണ് എന്ന് എന്തോ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാറുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സംവരണം എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് രാജ്യമിട്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യമിട്ടു പോയപ്പോ ഭരണാധികാരികളായി ഇന്ത്യക്കാർ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയെങ്കിലും ആ സ്വതന്ത്ര ഭാരതം സമത്വസമ്പൂർണമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തവും പദവികളിലും അവസരങ്ങളിലും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥപൂർണമാകൂ എന്ന് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥ അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള സമീപന രീതി ഇതെല്ലാം മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർക്ക് വലിയ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനം എത്ര കടുത്തതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഹാജരായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് പോലും ഐത്തജാതിക്കാരായ ആളുകളുടെ പദവിയും അവസരവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നീതി ലഭ്യമാകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടത് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചില വ്യവസ്ഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിർബന്ധിതനായി അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ സാമാന്യ നീതി സ്വാഭാവികമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന ഉത്തമബോധ്യം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ മതിയായിടത്തോളം പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രത്യേക പരിരക്ഷകൾ ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോ ഈ സംവരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പദവികളിലും അവസരങ്ങളിലും പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക തുല്യത ലഭിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാകും നാം ഒക്കെ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സായാലും യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന ഒരു ബോർഡ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വരെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരം തൊട്ട് ഇരുപത് അല്ല രണ്ടായിരം അത് തുടങ്ങുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അതിനുശേഷം സ്ത്രീകൾ എന്ന സീറ്റിന് പുറമെ വികലാംഗർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡി കാപ്ഡ് അംഗപരിമിതർ ബ്ലൈൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോർഡ് എഴുതിവെക്കേണ്ടി വന്നു അതിനു പുറമെ അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി വച്ചിരുന്നു അത് വീണ്ടും അമ്മയും കൈക്കുഞ്ഞും എന്ന ബോർഡായി വൃദ്ധർ എന്ന ബോർഡ് എഴുതിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഗർഭിണികൾ എന്ന ബോർഡ് എഴുതിവെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഒരു പൊതു ഗതാഗത വാഹനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമാന്യ ബോധമുള്ള നീതിബോധമുള്ള യാത്രക്കാർ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണി വന്നാൽ ആ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ കൊടുക്കും എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് മറ്റു വിധത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഡിഫ ഡിഫറെലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നാൽ സീറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ചില പ്രത്യേക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷണം നൽകിയാൽ മാത്രമേ അത് നിർബന്ധപൂർവം നിയമപൂർവ്വം നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് ഈ സമൂഹം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കായി പ്രത്യേകം നീക്കിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നീക്കി വെക്കപ്പെടുന്ന പദവികളും അല്ല നീക്കി വെക്കപ്പെടുന്ന സീറ്റുകളും നീക്കിപ്പിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും സാമൂഹ്യമായ അനീതിയുടെ പേരിൽ സാമൂഹ്യമായ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധപൂർവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷ മാത്രമാണ് ഈ സംവരണം അതല്ലാതെ ഇത് മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗജന്യമോ ഔദാര്യമോ അല്ല ഇത് ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണ് ഇതാണ് സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇനി ഞാൻ പൊതുഗതാഗത സർവീസിലെ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോ പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായി റിസർവേഷൻ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ സംവരണം തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് മേയർ പദവിയിലേക്ക് വാർഡ് മെമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പട്ടിക വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സീറ്റുകൾ പദവികൾ വാർഡുകൾ ഇതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതകൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അപ്പോ ഈ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നാലിലാണ് ഉദ്യോഗ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പതിനാറ് നാലിൽ ഉദ്യോഗ സംവരണം പറയുന്നത് ആർക്കാണ് സാമൂഹ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായിടത്തോളം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മതിയായ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മതിയായിടത്തോളം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയാണ് നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പദവികളിൽ മതിയായ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ആ മതിയായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയാണ് സംവരണം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില വസ്തുതകൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം അതൊക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയാണുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണമായിരുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം കേരളത്തിൽ മലയാ ഈ പരദേശി ബ്രാഹ്മണർ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പദവികളും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമിയുടെ ഭരണം നമ്മൾക്കറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭരണശിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പദവികളും വഹിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മലയാള ബ്രാഹ്മണർക്ക് പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പരദേശി ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അതും സവർണ സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സവർണ സമുദായത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ബ്രാഹ്മണരിൽ പരദേശി ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു ഇത് ശരിയല്ല അനീതിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഇത്തരം അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പങ്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഒരു നിവേദനമുണ്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇമലയാളി മെമ്മോറിയൽ പറയുന്നു സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന পদവികളിലെല്ലാം പരദേശി ദ്രാമണർ കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മലയാളികളായ ആളുകൾക്കും കൂടി കിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത് എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സമർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കാരണക്കാരൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ പീപ്പൽ പൂ രണ്ടാമത് ഉപ്പ് വെച്ചാണ് ആ നിവേദനത്തെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് മലയാള ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഒപ്പം സവർണ സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിച്ചു നായന്മാർക്കും നമ്പൂതിരിമാർക്കും ഒക്കെ അവസരം ലഭിച്ചു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിലെ അന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ അന്നത്ത് പ്രബല സമുദായങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന ഏഴവ സമുദായം ഡോക്ടർ പി പൽപുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാജാവിന് വീണ്ടും ഒരു നിവേദനം നൽകി അത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്നറിയപ്പെടും ഇവിടുത്തെ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാര പങ്കാളിത്തമില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ സമുദായത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈഴവ സമുദായത്തിന് കൂടി പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ സംവരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്ക് ലഭിക്കണം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവണം പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീ സി കേശവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവായിരുന്നു ടി മർഗീസ് ഉണ്ട് ബാക്കി മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ സി കേശവൻ എടുത്തു പറയുവാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം മഹാരാജാവിനെതിരെ ഒപ്പം ഹിന്ദുക്കള് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ഈ ജന്തുവിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഹിന്ദുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത് അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ജയിൽ വിമോചിതനായി വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കിടങ്ങാമ്പറമ്പിൽ വിമോചിതനായി വന്ന സി കെ ശിവന് ഒരു സ്വീകരണം നൽകിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം മൂന്നാം തീയതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പരാമർശിച്ചു തന്നെ ഉള്ളു ഇനി ആ സംവരണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുവാനും പരിശോധിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണം അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനോഭവങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലായിരുന്നു ബോധപൂർവം അത് നൽകിയിരുന്നില്ല സവർണ സമുദായങ്ങൾക്കാണ് നൽകിയത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് ഇത് നിമിത്തമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്കിനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി അംഗീകരിക്കുന്ന ആ നിയമം ആ ഭരണഘടന രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി മഹാനായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തമായ ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെ പ്രസക്തമായ ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ നന്മയുള്ള വശങ്ങളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനയുടെയും നന്മയുള്ള വശം പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പദവികളിലും അവസരങ്ങളിലുമുള്ള തുല്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും സമത്വമുണ്ടാവുന്നതിന് സാഹോദര്യം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഭരണഘടന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഭരണഘടന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം മന്ത്രിമാര് മന്ത്രിസഭ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ളതാണ് നടപ്പാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജുഡീഷ്യറി നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം നീതി ഉറപ്പാക്കണം അത് സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഭരണഘടന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നന്മയുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ നീതിബോധമുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടനയെ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറയുകയുണ്ടായി നാം ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നാം ഇന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശങ്ക ശരിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തമ വരും അതിന്റെ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വിനോദ സമുദായങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ഒ ബി സി വിഭാഗം എന്നുള്ളത് കൂടി എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശരിയായ വിധത്തിലല്ല ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളും മറ്റ് ഭിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുമാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം അപ്പോ ഭരണഘടനയുടെ അനുബന്ധമായി തന്നെ പട്ടികജാതിയും പട്ടികവർഗവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റ് വിനോദ സമുദായങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അദർ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ വി സി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റ് വിനോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പട്ടികജാതിയും പട്ടികവർഗവും ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള ആളുകളാണ് മറ്റ് വിനോക്ക സമുദായങ്ങൾ ഇനി ഈ മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ ചർച്ചയൊക്കെ ഭരണഘടനാ രൂപീകരണ വേളയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോ അതിന് ഒരു തീരുമാനം അതാത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിൽ പറയുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നൽകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിഭാഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്നും ആ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തി പഠനം നടത്തി മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ആ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നും ശുപാർശ ചെയ്യണം ആ ശുപാർശ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിന് നൽകണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലത് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമസഭ മന്ത്രിസഭ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം പാർലമെന്റിന് ചർച്ച ചെയ്യണം അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കണം അത് നടപ്പാക്കണം ഇതാണ് ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് നിലവിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായി ഒരു കമ്മീഷനെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കാക്ക സാഹേബ് കലേൽക്കർ എന്നയാളാണ് ഒന്നാം പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിയമിതമായ ഒന്നാം പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കാക്ക കലേക്കർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മുപ്പത് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സമർപ്പിച്ചു മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സമർപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ആരാണ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ആ ശുപാർശകളോട് വലിയ യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ശുപാർശ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ ആ ശുപാർശയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഘടകം കാക്കകലേക്കറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ മൂലം ഉണ്ടായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ വിവേചനവും അനീതിയും തൽഫലമായ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അതിലൊരുപാട് ഘടകങ്ങളല്ല ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഈ പൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തോതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കൈവശമുള്ള സമ്പത്ത് സ്വത്തുക്കൾ ഒട്ടേറെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിയ നിഗമനം ഇത് ജാതി തന്നെയാണെന്നും ആ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്നും കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ആ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ചെയർമാനുമേലുണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കാക്ക കലേൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ ഒരു കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാക്ക കലേക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞു ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പമുള്ള കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞു പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് കാരണം ജാതിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷകളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിനിടെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശുപാർശ നടപ്പായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം പിന്നീട് നാം കേൾക്കുന്നത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വിശദമായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തു പോയാൽ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കലേൽക്കർ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ഒട്ടനവധി ശുപാർശ അതിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം എന്ന ഉദ്യോഗ സംവരണം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംവരണമൊന്നും ഇക്കാലയളവിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മേഖലകളിൽ യാതൊരുവിധ സംവരണവും ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം കാക്കകളേക്കെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടപ്പാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നടപ്പാക്കും എന്നാണ് ജനതാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കലേക്കർ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ നടപ്പാക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യമുണ്ടായി പക്ഷേ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റു പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അൻപത്തിയഞ്ചിലെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അതൊട്ടും ഉചിതമാവത്തില്ല ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന പല നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കമ്മീഷനെ വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീ ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡൽ ബി പി മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡൽ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള പല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എം പി ആയിരുന്നു ബി പി മണ്ഡലിനെ ചെയർമാൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ജമിച്ചു അത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ നിയമിതമായ ആ കമ്മീഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാം കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ധാരണ ഉണ്ടാവണം അത് വെറുതെ നടത്തിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടല്ല ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി സമഗ്രമായി ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്തി പഠനം നടത്തി വിശകലനം നടത്തി സെമിനാറുകൾ നടത്തി എന്തായിരിക്കണം പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു ഈ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തെളിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എം എൽ എ നാം മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടേ രണ്ട് എം മാത്രമാണ് ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡൽ തെളിവെടുപ്പിന് കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ തെളിവെടുപ്പ് നൽകുവാൻ തയ്യാറായത് അതിലൊന്ന് അന്നത്തെ എൻ ഡി പി നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കറിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ശ്രീ സുന്ദരേശ്ശൻ നായർ പിന്നെയെന്ന് മറന്നുപോയി പക്ഷേ എൻ ഡി പിയുടെ പ്രതിനിധിയും ഇപ്പോഴത്തെ ജനതാദളിന്റെ ഡോക്ടർ നീലലോഹിത ദാസ് ഈ രണ്ടാളുകളുമാണ് രണ്ടാളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ തെളിവെടുപ്പിന് ഹാജരായത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരും വന്നില്ല നായർ ജാതി സംവരണത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനു വേണ്ടി വാദം ഉന്നയിച്ചു ശ്രീ നീല രോഹിതദാസൻ നടൻ വേണ്ടി സാമുദായിക സംവരണത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങളും ഉയർത്തി എന്തായാലും ആ കാര്യം കൂടി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹലോ എത്ര നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ റിപ്പോർട്ട് സംവരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് മണ്ഡലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകിയാൽ പോരാ സാമ്പത്തികമായി വേണമെന്ന ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ശ്രീമതി ഗാന്ധി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ബി പി മണ്ഡൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു രോശന വിന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് അത് വീണ്ടും തുടർന്നു നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ വി പി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് ശ്രീ വി പി സിംഗ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് പതിമൂന്ന് എട്ട് തൊണ്ണൂറിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ പതിമൂന്ന് എട്ട് തൊണ്ണൂറിൽ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ സവർണ സമുദായങ്ങൾ സംഘടിതമായി ഈ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ സംഘടിതമാറ്റം അധികാരം കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സവർണ സമുദായങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബഹളമുണ്ടാക്കി ഒരു കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീ ബി പി മണ്ഡൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ജാതി തിരിച്ച സെൻസസ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ജാതി തിരിച്ച സെൻസസ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അതെല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്നു ജാതി തിരിച്ച കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാനാവൂ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാനാവൂ ബോധപൂർവം ഗവൺമെന്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് നടത്തിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സർവേ നടത്തി അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടില്ല ജാതി വിവരം മാത്രം പുറത്തുവിടാതിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സെൻസസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജാതി തിരിച്ച സെൻസസ് നടപ്പാക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം നാം ഉന്നയിക്കണം ജാതി തിരിച്ച സെൻസസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസസ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ സാമൂഹ്യനീതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന തയ്യാറാവണം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പങ്കാളിത്തം കേവലം നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് ശതമാനം ആയിരുന്നു എന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് ശ്രീ ബി പി മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഒന്നും പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരില്ല അപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ശുപാർശ ചെയ്തത് അതും നാം അറിയണം ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം മാത്രമാണ് ശ്രീ ബി പി മണ്ഡൽ ശുപാർശ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ശുപാർശ ചെയ്യുവാനൊരു കാരണമുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അർഹതയുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിന് കാരണം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനിടയിൽ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കേസുകളും പല കോടതി വിധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ഉണ്ടാവുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം ഭേദഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്നത്തെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സീറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ മുന്നോക്ക സമുദായക്കാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് കോടതി പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയല്ല പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനാകും എന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പതിനഞ്ച് നാല് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അന്നാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പല കോടതി വിധികളും പിന്നീടുണ്ടായപ്പോൾ സംവരണം അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു നിരീക്ഷണം കോടതികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അൻപത് ശതമാനത്തിന് മറികടക്കാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു നിരീക്ഷണം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ കോടതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സംവരണം അൻപത് മറികടക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് ആ ഇരുപത്തിയേഴ് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്ന് അന്ന് മുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് ഏഴര ശതമാനവും അങ്ങനെ ആകെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം സംവരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് എത്തുന്നതിന് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ജനസംഖ്യയുള്ള പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാം തിരിച്ചറിയുക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം പിന്നിട്ട ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് സംവരണം ഉത്തരവാകുന്നത് ആ ഉത്തരവായപ്പോൾ ജനസംഖ്യയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള ആളുകൾ കേവലം നാല് ശതമാനം മാത്രം ഉദ്യോഗ പദവി ആളുകൾക്ക് ബാക്കി ലഭ്യമാകുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ അക്കാലം അത്രയും അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന ആളുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സവർണ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ അധികാരവും പദവിയും കൈയടക്കി വച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സമസ്ത മേഖലയിലും വിരാജിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കി ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലടക്കം ആത്മഹൂതി പോലും ഉണ്ടായി ആത്മഹൂതിയുടെ പിന്നീട് വന്ന കഥയും വിസ്താര സമയക്കുറവ് പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിലാക്കണം രാജീവ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആത്മഹൂതിക്ക് വിധേയനായത് അവനൊരു പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരനായിരുന്നു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മഹൂതി ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല നിന്നെ കൊല്ലത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് സവർണ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീയിട്ടു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തീ പൊള്ളലേറ്റുവെന്ത് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് പിന്നീട് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സവർണരാരും മരിച്ചില്ല പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീ വെച്ച് അവനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ മാത്രം നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആ സംവരണം ഈ ആത്മഹൂതി അടക്കം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഒട്ടേറെ കലാപങ്ങളും ബഹളങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ഉത്തരവ് വി സിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കരുതെന്ന് പറയുകയും ഒടുവിൽ കോടതി വിധി വരുന്നതുവരെ അത് നടപ്പാക്കാനായില്ല പതിനാറ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ മണ്ടൽ കേസ് വിധിയെ തുടർന്നാണ് സംവരണം നടപ്പാക്കുവാനുള്ള അനുമതി നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കോടതി പറഞ്ഞു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ക്രീമീലെയറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിമീലെയറിൽ പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം സംവരണം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ ക്രിമീലേയർ സങ്കല്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ കൗശലപൂർവം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുക അത് പരമാവധി നൽകുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഒരു കൗശലം ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൗശലം എന്ന് തന്നെ പറയാം സവരണ സമുദായക്കാരന്റെ കൗശലം എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കോടതിയിൽ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ശ്രീ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം നൽകി പദവികൾ നൽകിയാൽ ആ സമുദായത്തിലെ തന്നെ വരണ്യവർഗം ഇതെല്ലാം അടിച്ചുമാറ്റും അത് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അമ്മോളം സംവരണം കൊടുക്കുന്നില്ല സംവരണം അനുവദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ വരണ്യവർഗമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചു എന്നാൽ കോടതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്ത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അത് കോടതി ചോദിച്ചില്ല എന്താ ഇത് ഉന്നയിച്ച അഭിഭാഷകൻ അത് സമർപ്പിച്ചുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഹാജരാക്കുവാന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കോടതി ചോദിച്ചുമില്ല എന്തുമാവട്ടെ ക്രിമീലേറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജോലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ക്രിമീലേറിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആർ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നിയോഗിക്കുകയും റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വിധിയായെങ്കിലും പിന്നീട് ക്രിമീലേറിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഉന്നതാധികാര കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ശ്രീ രാംനന്ദൻ പ്രസാദ്ന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എൻ പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിമീലേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി മുതൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സംവരണം ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി നാൽപ്പത്തി ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ പരിമിതമായ തോതിൽ സംവരണം ലഭ്യമാകുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ ക്രിമി ലെയർ മാനദണ്ഡത്തെ കുറിച്ചുകൂടി ഞാനൊന്ന് പരാമർശിക്കാം കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ടതുണ്ട് ഈ ക്രിമീലെയർ സങ്കല്പം തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ലഭ്യമാവൂ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നാം അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് ക്രിമീലെയർ ഇത് ഒരു സാമ്പത്തികമായ മാനദണ്ഡമല്ല ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹ്യ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം അത് പരാമർശിക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല ക്രിമീലെയർ മാനദണ്ഡം സാമൂഹ്യ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളല്ല ഭരണഘടനാ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്രിമീലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരും ആരൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ മന്ത്രിമാരില്ല പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളില്ല എം എൽ എമാരില്ല മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായി ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പദവികളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഭരണഘടനാ പദവി പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർമാർ ആ പദവി വഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും ജഡ്ജിമാർ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജിമാരില്ല മജിസ്ട്രേറ്റുമാരില്ല മുൻസിപ്പുമാരില്ല ഹൈക്കോടതിയിലെയും സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ജഡ്ജിമാർ നമ്മുടെ സി ആൻഡ് എ ജി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകരമായ ചില പദവികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഒപ്പം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻമാർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ മെമ്പർമാർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ പദവിയിലുള്ളവർ ഇവർ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ എം പിമാരോ എം എൽ എമാരോ ഒന്നും ആ പദവിയിൽ വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾക്കാണ് അർഹതയില്ലാത്തത് ആ ആളുകൾക്കല്ല അവരുടെ മക്കൾക്കാണ് ഇനി ഉദ്യോഗ പദവിയിലുള്ള ആളുകൾ സർവീസ് കാറ്റഗറി സർവീസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ ക്ലാസ് വൺ തസ്തികയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവീസുകളിലേക്കോ നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ക്രിമീലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരിക ക്ലാസ് വൺ തസ്തികയിലേക്കോ അഖിലേന്ത്യാ തസ്തികയിലേക്ക് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പോലുള്ള തസ്തികകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ തസ്തികകളിലേക്കോ നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ക്രിമീലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരിക ആരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ എന്നും ക്ലാസ് വൺ എന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുക ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകൾ ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റഡ് പദവികൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ക്രിമീലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരും എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് സംവരണത്തിന്റെ അർഹത നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അഗ്രികൾച്ചർ ആഫീസർ ആയിട്ടോ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടോ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനായിട്ടോ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ ആയിട്ടോ നേരിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നിയമനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് സംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നാൽ ആ ആളുകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ തസ്തികയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൺ തസ്തികയ്ക്ക് സമാനമായ പദവിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സിനു മുമ്പും കേരളത്തിലെ കീമിനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിനു മുമ്പും കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സിനു മുമ്പും ഈ പ്രായ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ അർഹത നഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയിൽ അല്ലെ ക്ലാസ് ത്രീ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ വഴി ക്ലാസ് വൺ തസ്തികയിൽ എത്തിയാൽ പോലും അർഹത നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയുക ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ആരുടെയാണ് വരുമാനം കണക്ക് എന്ന് കൂടി പറയാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആരുടെയും ശമ്പളം കണക്ക് അവരുടെ പെൻഷൻ കണക്ക് അവരുടെ വരുമാനം കണക്ക് അവരുടെ പദവി കൃമീലേറെ സ്റ്റാറ്റസ് നിശ്ചയിക്കത്തില്ല പദവി മാത്രമാണ് നോക്കുക പത്ത് ലക്ഷം വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത് ലക്ഷം വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും അത് ശമ്പള വരുമാനമാണെങ്കിൽ അത് കണക്ക് കൂട്ടി നിങ്ങളെ ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നാൽ വരുമാനം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണ് അഭിഭാഷകർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ സിനിമാ താരങ്ങൾ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനമുള്ള ആളുകളുടെ വരുമാനമാണ് അല്ലെ അഭിഭാഷകരുടേതാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടേതാണ് വേറെ ആരുടെയുമല്ല വരുമാനം കണക്കിലെടുക്കുക ഒപ്പം പ്ലാന്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകളുടെ വരുമാനം കണക്ക് കൂട്ടും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ കണക്ക് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ലീസിന് കൊടുത്തിട്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലല്ല നഗരത്തിലും നഗരപ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വരുമാനമാണ് കണക്ക് കൂട്ടുക ആ വരുമാനം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാന പരിധി എട്ടു ലക്ഷം രൂപയാക്കാണ് ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അപേക്ഷ നൽകുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം അവർക്ക് ഓരോ വർഷവും ഈ എട്ടു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വർഷം പതിനാറ് ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഏഴു ലക്ഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെ ക്രിമീലേർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഈ പരിധിക്ക് താഴെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിമീലെയർ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും കണക്ക് കൂട്ടത്തില്ല അവരുടെ കാർഷിക വസ്തുവിന്റെ കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടേത് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്രിമീലെയർ മാനദണ്ഡം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായതുകൊണ്ടും ക്രിമീകാരനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടും ഇപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇനി ഉദ്യോഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇത്തിരി സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേതാണെങ്കിൽ അവരുടേതും സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പദവിയുമായി ഒന്നുകിൽ ഇക്വലൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും മലബാർ സിമിൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലത്തെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പദവി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദവിയുമായി സമീകരണം നടത്താനാകുമെങ്കിൽ സ്കെയിലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പദവി നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ലോൺ ക്രിമിനല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടത് ഇനി സമീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഉത്തരവിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനദണ്ഡം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പനി ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബോർഡ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ലെവൽ ആ പദവിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ക്രിമീലെയർ അവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിമീലെയർപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾ ആരും തൊട്ടു താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെമ്പർമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ തൊട്ടു താഴെ വരുന്ന ചീഫ് എൻജിനീയർമാരാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ആരും കൃമീലർ വിഭവത്തിൽ വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സമീകരണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇടക്കാലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൊരു ചെറിയ അപകടം ഉണ്ടായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ആക്കി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ സമീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലൻസ് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സും തൊട്ടുതാലുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവണം ക്രിമീലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ അവിടെ തൽക്കാലം അതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംവരണ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം വിദ്യാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഉദ്യോഗ മേഖലയിലെ സംവരണം ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത് നാല്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ മാത്രമാണ് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു സംവരണത്തിന്റെ തോതുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് സംവരണം ലഭ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഐ ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോലുള്ള കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറ് അനുസരിച്ച് ആണ് അവിടെയും പിന്നോക്ക ജാതികൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ മാത്രമാണ് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് അതും ക്രിമി ലെയർ വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ സെൻട്രൽ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ ഇത്തരം കടുത്ത വിവേചനത്തിന് വിധേയരായവരാണ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കൽ ഈ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ കൂടി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ വ്യക്തികളും വ്യക്തികളും തമ്മിലും സമൂഹങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലും പദവികളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് കേവലം നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഈ അന്തരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നാണ് അൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബി പറയുന്നത് പദവികളിലെയും അവസരങ്ങളിലുമുള്ള അന്തരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം ലഘൂകരിക്കണം ഇപ്പൊ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം എത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് ലഘൂകരിക്കണം മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പദവികളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ബി പി മണ്ഡൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ കണക്ക് പലപ്പോഴും പല മന്ത്രാലയങ്ങളും നൽകുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇവർ കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ അൻപത്തി ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒ ജനസംഖ്യ അൻപത്തി ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചത് ഒ ബി പ്രത്യേക പരിഗണനകളും പരിരക്ഷകളും ഒക്കെ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒട്ടേറെ സമുദായങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ കടന്നു വന്നതിനൊക്കെ മറ്റു പല പരിരക്ഷകളുണ്ട് പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനുകളുടെ ശുപാർശയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സമുദായത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ വേണം ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ വേണം ആ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടുന്ന വ്യവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്മീഷനുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെ അവർക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയും അടിസ്ഥാനപരമായുള്ളത് ആ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുക അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമുള്ള പിൻ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേവലം ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതേതാണ്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ആരും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു രേഖയും അവർ ഹാജരാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പാർലമെന്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്ഷേമത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ നൽകിയ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം കേവലം പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള പരമാവധി പങ്കാളിത്തം എന്നൊരു കണക്ക് ലഭ്യമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക എത്ര അന്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവരണത്തിന് വേണ്ടി നാം ഉറവിളി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റിമൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും സാമ്പത്തിക സംവരണവും ഉണ്ട് ഇപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാവുകയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒ ബിസി വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സംവരണം ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനമാണ് ആ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഒ ബി സി എന്ന ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുത്തിയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഈഴവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിശ്വകർമ്മീയർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക സംവരണം ഉണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ആകെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് അത് ഒ ബി ഏത് സമുദായത്തിനാണോ മാർഗ്ഗ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംവരണത്തിന്റെ തോത് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ് വളരെ വിഭിന്നമാണ് ഇവിടുത്തെ സംവരണ തോതുകൾ ഇപ്പോ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഒ ബിസി വിഭാഗത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് സംവരണം നാം മനസ്സിലാക്കുക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലെ സംവരണം ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കോളേജ് ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് കേവലം ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് സംവരണം പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് സംവരണം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് ആകെയുള്ള സംവരണം കേവലം ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഒ ബിസി സംവരണം കേവലം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പോലും ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാണം തോന്നിയിട്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റട്ടെ എന്ന് പറയണം കാരണം ഉന്നോകജാതിക്കാർക്ക് സംവരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഭരണയിലെ ആളുകളുമൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിയുകയാണ് കോവിഡിന്റെ ഈ വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും മുന്നോക്ക ജാതിയിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംവരണ ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു വേഗതയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളുടെ സംവരണ തോതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന സംവരണത്തിന്റെ വസ്തുത തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എത്ര ക്രൂരമായ വിവേചനമാണ് ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളും സമുദായ നേതാക്കളും സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അഥവാ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഇണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം മുന്നോക്ക ജാതികൾക്ക് സംവരണം നൽകുവാനുള്ള ഇവരുടെ താല്പര്യവും വ്യഗ്രതരെയും ം കണ്ടത് നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് മണ്ഡൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് വന്നി ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഇത് ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തേക്ക് ചേരുന്നതല്ല ഇതൊരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് മണ്ഡൽ കമ്മീഷന്റെ വിധിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് മനസ്സിലാക്കണം അത് റദ്ദാക്കിയതാണ് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം വഴി നടപ്പാക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ മറവിൽ മുന്നോട്ട ജാതിക്ക് കേരള സർക്കാർ ദേവസ്വം സവർണ സമുദായക്കാർ മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനവും അനുഭവിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനത്തിലധികം തസ്തികകളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സവർണ സമുദായക്കാർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജാതി സംവരണം തെറ്റാണെന്നും പിന്തിരിപ്പനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംവരണം വേണമെന്നും പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ മറവിൽ നടപ്പാക്കിയത് സവർണ സമുദായ സംവരണമാണ് ഇത് സാമ്പത്തിക സംവരണമല്ല ഇത് മുന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ആ സംവരണത്തിൽ പങ്കുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡ് വഴി അവർ നടപ്പാക്കി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് നടപ്പാക്കി എന്നിട്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് മനസ്സിലാക്കണം പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തിൽ നടപ്പാക്കി അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കിയത് ചർച്ചയില്ലാതെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതും ദോഷ ചുട്ടെടുക്കുന്ന വേഗത്തിലല്ല ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ വേഗതയിലാണ് അതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുവാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും തയ്യാറായില്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ട് എം പിമാരും ഒ വൈസി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എം എൽ എംപിയും മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കൈവക്കിയ ശേഷമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്കാരും അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചതിക്കുകയുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം കമളിപ്പിക്കപ്പെടലിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ചതിയുടെയും ഇരകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒ ബി സി വിഭാഗം നാം തിരിച്ചറിയണം ഇതിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതും അർഹതപ്പെട്ടതും ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാനാണ് നാം തയ്യാറാവേണ്ടത് അത് ബോധ്യപ്പെടുവാനുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയാണ് ഇനി മുന്നോക്ക ജാതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കിയ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കത്ത് തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംവരണം ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലേതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സംവരണം നൽകുമ്പോൾ നമ്മോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എടുത്തു കാണേണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വൺ ചർച്ചയിൽ എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റും സി പി പ്രതിനിധിയുമായ ശ്രീ വി ശിവദാസ് എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ നിന്നും അല്ലെ അവരുടെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രം എടുത്ത് അതിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൊതുവിഭാഗത്തിനുള്ള അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും പദവികളിൽ നിന്നും ആ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം അതിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാനൽ ട്വന്റി ഫോറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ വി ടി ബലറാം എം എൽ എ യുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓപ്പൺ കോട്ടയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതിനെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് എടുത്തു നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രകടമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പാതെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നടന്ന അല്ലെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഇല്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാത്രമാണ് സംവരണം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ സംവരണ തോത് വർദ്ധിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ ധീവര സമുദായത്തിനും വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിനും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനും കുശലൻ കുലാലി സമുദായങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സംവരണം അനുവദിച്ച കാര്യത്തിലും ഞാൻ പിന്നോക്ക വിഭാഗ വിസവ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലയളവിൽ അന്നത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലയളവിലാണ് അതിൽ എനിക്ക് കൂടി പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സംവരണം വർധനവിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് പരിമിതമായി നിർത്തിയെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കൂടി അതിലൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന അഭിമാന ബോധവും എനിക്കുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം സംവരണമാണ് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ കൂടി അത് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ളതിന് നടപ്പായില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ചതി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ നമ്മളെ കവളിപ്പിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലെ സംവരണ അട്ടിമറി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു സീറ്റാണ് ഒരു സീറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പട്ടിക പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ബി സിക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനും അവിടെ സംവരണം പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും പട്ടികവർഗത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന് എയ്ഡഡ് മേഖലയിലും സംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എങ്കിലും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ സംവരണമുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ അഥവാ എസ് സി വിഭാഗത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും പട്ടിക വിഭാഗത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവുമടക്കം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം സംവരണമുണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ കോട്ട എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിഭാഗത്തിനുള്ള ജനറൽ സീറ്റുകൾ എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം നാല്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നീക്കിവെച്ചാൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് ആ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് മുന്നോക്ക ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ല എന്നാണ് നമ്മെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഒരു സീറ്റിന്റെ ഇരുപത്തി പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് അങ്ങനെ അവശേഷിച്ച നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിനാല് സീറ്റാണ് എൺപത്തിനാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിനാലിന്റെ പത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് അവകാശമുള്ളത് അർഹതപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി സീറ്റ് മാത്രമാണ് മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ടത് അഥവാ നമ്മെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇവർ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു തെറ്റായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഉത്തരവിനെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആകെ സീറ്റുകളുടെ പത്ത് ശതമാനവും അവർ എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് സീറ്റാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ എടുത്തത് അവർക്ക് നീക്കി വെച്ചത് പതിനാറായിരത്തി സീറ്റാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം എന്ത് കള്ളക്കളിയാണ് എന്ത് കള്ളക്കണക്കാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഇനിയും വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്തായാലും അതിന്മേലൊരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേസ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം എംപ്ലോയീസ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എൻ കെ അലി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ആർ രാജേഷ് മുഖാന്തിരമാണ് നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സംവരണത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതര വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളൊക്കെ യോജിക്കാവുന്ന ആളുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തീർപ്പ് വരട്ടെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന് പകരം പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സീറ്റ് എടുത്തെങ്കിലും ഈ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും ഏഴായിരത്തിലധികം സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഈ മുന്നോക്ക ജാതിയിൽ ആളുകൾക്ക് എടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതും നാം തിരിച്ചറിയണം ഇതിലെ ഒരു കള്ളക്കളി കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യ കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ കൃത്യമായിട്ട് സെൻസസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനമുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടുന്ന സംവരണം കേവലം ം മാത്രമാണ് 7 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന സംവരണം ആ സ്ഥാനത്താണ് ജനസംഖ്യയിൽ കേവലം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള എത്ര കള്ളക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് അപ്പുറം പോവാത്ത സവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രൂരമായ വിവേചനം നാം തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ തൽക്കാലം അതും അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതേ കൗശലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലേക്ക് എം ബി ബി എസിന്റെ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഇവർ കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ എം ബി ബി എസിന്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം സമയം അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എനിക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയാം അഞ്ചു മണി തോന്ന അവസാനിപ്പിക്കാം ബഹുമെന്നിനായ ശ്രീ അർഷാദ് ഇടപെട്ടത് പറഞ്ഞ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം എങ്കിലും ഈ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എം ബി ബി എസിന്റെ പ്രവേശനത്തിൽ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭ്യമാവുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആകെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് ആണ് പത്ത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സീറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് പത്തൊൻപത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നോ ഇരുന്നൂറോളം സീറ്റുകൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ സംവരണം നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പട്ടിക വിഭാഗക്കാർ മനസ്സിലാക്കൂ അവർക്ക് അവിടെയും സംവരണം ഉണ്ട് ഒ ബി സി അഥവാ എസ് സി ബി എസ് സി വിഭാഗത്തിലുള്ള സംവരണം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സീറ്റിലേക്കും ഉള്ള പത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ സംവരണം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഈഴവർക്ക് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിമിന് എട്ട് ശതമാനം ഒ ബി എച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ധീരർക്കും വിശ്വകർമ്മയാർക്കും രണ്ട് ശതമാനം വീതം കുശവാ ഗുലാലൻ തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങൾക്കും ബാക്കിവേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിനും ഒരു ശതമാനം സംവരണ തോതുകളൊക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാകും എങ്കിലും ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈഴവർക്ക് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിമിന് എട്ട് കത്തോലിക്കർക്ക് മൂന്ന് ഈ ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു കണക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി നൽകുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ആകെ സീറ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയുണ്ട് പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പല സീറ്റുകളുണ്ട് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ചില സീറ്റുകളുണ്ട് പാണ്ടമാൻ നിക്കോബാർ ദിപോളി എന്നുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് മറ്റ് ബി എച്ച് എം എസ് ഹോമിയോ ആയുർവേദം പഠിച്ച ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില സ്പെഷ്യൽ കോട്ടകൾ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അഖിലേന്ത്യാ കോട്ടയും ഇതര സ്പെഷ്യൽ കോട്ടകളുമായി ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നീക്കിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേതാണ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഒരു കോളേജാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി പണം വിനിയോഗിച്ചായതുകൊണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം സീറ്റുകളും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നീട് പട്ടികവർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അഖിലിന്റെ കോട്ടയും പോയാൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് പൊതുവിഭാഗത്തിലാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഒ ബിസി സംവരണമില്ല ഈ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ അറുപത്തിയഞ്ചിനും എഴുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എസ്ഇ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്നാൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റുകളാണ് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് അങ്ങനെയാകെ നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളാണ് ഈ നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് കുറച്ചാൽ ആയിരത്തി നാല്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കുറച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സീറ്റാണ് ഓപ്പൺ കോട്ടയിലുള്ളത് അതായത് മുപ്പതും പത്തും നാല്പത് സംവരണവും കഴിച്ചാൽ ഓപ്പൺ കോട്ടയിലെ അറുപത് ശതമാനം ഈ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ ഉള്ള സീറ്റുകൾ എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സീറ്റാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റാണ് ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കോട്ടയിലുള്ളത് ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പത്തു ശതമാനം സീറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട പിന്നോക്ക വിഭാഗ പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ളൂ മുന്നോക്ക ജാതിയിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ് മുന്നോക്ക ജാതിയിലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മുന്നോക്ക ജാതിയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കോടീശ്വരന്മാരും ശതകോടീശ്വരന്മാരും ദശലക്ഷ പ്രഭുക്കളുമാണ് അതിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ലക്ഷപ്രഭുക്കളാണ് ആ ലക്ഷഭുക്കളുടെ മക്കൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ളവർ രണ്ടര ഏക്കർ വസ്തുവിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ആവട്ടെ അഹങ്കാരമുള്ള അധികാരമുള്ള ആളുകൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്നോ ആ കവർന്നെടുക്കുമ്പോ പോലും അവർ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സീറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് ആണ് ആകെ അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ആളുകൾ എടുത്തത് എത്രയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് എടുക്കുക ഈ വർഷത്തെ ആ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളത്തിലെ മുന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നറിയില്ല ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കേവലം എൺപത്തിനാല് സീറ്റാണ് ലഭിക്കുക ഈ കണക്കനുസരിച്ച് സമാനമായി ഈഴവ സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സീറ്റ് മാത്രമാണ് അവരെക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടകം നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ മറ്റൊരു ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്വാർത്ഥത അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ മക്കൾ ഈ രാജ്യ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന കൗശലം അവർ ബോധപൂർവം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് മറുപടി പറയട്ടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നൂറ്റി സീറ്റിന് പുറമെ വീണ്ടും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കൂടി കിട്ടും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു അന്വേഷണം നടത്തി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചു സീറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നും അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി ആയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മുന്നോക്കയാതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുന്നോക്ക ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീണ്ടും കേന്ദ്ര അലോട്ടിനുവേണ്ടി പോണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതു മറ്റു ചില ശുപാർശകൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളോളം കുറവ് ചെയ്താൽ അവശേഷിച്ച നൂറ്റി സീറ്റാണ് ഈ നൂറ്റി സീറ്റും കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ മുന്നോക്ക ജാതികൾക്ക് നൽകി എന്നതും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർ വെയിലുകൊള്ളണം ഭരണ നടത്തണം സമരം ചെയ്യണം പിക്കറ്റ് ചെയ്യണം പതിറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കണം താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ കേരളത്തിലും അത് നടപ്പാക്കി എന്തോ ഒരു ഉത്സാഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയപ്രവം മൂലം നാം തിരിച്ചറിയണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ഥിതി കൂടി ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയ നൂറ്റി സീറ്റുകളിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയുക പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഈഴവ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാമത്തെ റാങ്കുകാരനാണ് എം പ്രവേശനം കിട്ടിയത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി റാങ്കുകാരനാണ് സംവരണത്തിലൂടെ പ്രവേശനം കിട്ടിയത് ലത്തീൻ കത്തോലിക്കൻ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ സവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മുന്നോക്ക ജാതിയിലെ പിന്നോക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ റാങ്കുകാരൻ എം ബി ബി എസിന് പ്രവേശനം നേടി പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതിക്കാരനും പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരനും മാർക്കൽപ്പം കുറഞ്ഞിട്ട് പ്രവേശനം നേടിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എം പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം നേടിയാൽ ഈ സവർണ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളുകളും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അയ്യോ പാവപ്പെട്ടവൻ സംവരണം നേടി എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ജയിച്ച പട്ടികജാതിക്കാരൻ മിന്നോക്ക ജാതിക്കാരനാണ് ഡോക്ടറായി വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ ചികിത്സിച്ച രോഗി ചത്തുപോകും മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഈ സവർണ സമുദായക്കാർക്കാർക്കും ഇപ്പൊ മെറിറ്റിനെ കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയാനില്ല അവർക്കാർക്കും ഇപ്പോ ജാതി സംവരണം മോശമാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മുന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ലഭിച്ചതോടുകൂടി പെരുന്നയിലെ നായർ സമുദായ സൊസൈറ്റിക്കാർക്കും ജാതി സംവരണം മോശമാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ പോയി മെറിട്ടുവാദമൊക്കെ പിന്തിരിപ്പനായി പോയി അപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട ചെറിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും സംവരണം എന്ന് കേട്ടാൽ എന്തോ ഒരു അലർജി പോലെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നോക്ക സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിൽ മാത്രമേ സംവരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാറുള്ളൂ അവർ പഠിക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ ഒരിളവ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും നാല്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിയേ ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതിക്കാരനും ആദിവാസിയും പിന്നോക്കക്കാരനും ഒക്കെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ജയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം പറയുന്ന ആളുകൾ അതും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി തൽക്കാലം കടക്കുന്നില്ല സമയം ഇപ്പോ തന്നെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പരാമർശിക്കാം ഞാൻ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പരാമർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയക്കുറവ് മൂലം പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും സാമൂഹ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് ഇതാരുടെയും ഔദാര്യമല്ല ഇത് ആരുടെയും സൗജന്യമല്ല ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് നമുക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദവികളും അവസരങ്ങളുമാണ് അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് അത് ലഭ്യമാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങുവാനുമാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്തായാലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടയാവാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്രിമിലെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ക്രിമിലെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം ചോദിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇതാണ് എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദീർഘകാലമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴും സംവരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണം ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം Thank mm-hmm. you.